0: Убери эти 10 вещей из своей жизни, и ты станешь свободным, уверенным в себе и счастливым человеком. Первое. Убери потребность жаловаться. Каждый раз, когда ты жалуешься на кого-либо или на что-либо, в твою жизнь еще будет больше приходить то, на что ты будешь жаловаться. Это закон Вселенной. И наоборот, чем больше ты будешь благодарен, тем больше в твою жизнь будет приходить то, за что ты будешь благодарен. Ты это будешь притягивать. От тебя исходит определенная волна. Так же, как собака чувствует страх, так же Вселенная, она воспринимает волны, которые выходят у нас и здесь. И если ты жалуешься, в твою жизнь будет больше приходить того, на что ты будешь жаловаться. Расскажу тебе небольшую историю. Молодая девушка выходит замуж. Ее муж начинает бить. Она разводится, выходит второй раз замуж. У нее дети. ее муж опять, то есть новый муж, бьет. Она разводится с ним, но он не перестает ее бить. То есть в каких-то ситуациях, в каких-то моментах он ее где-то находит, где-то встречает и опять бьет. И в один момент, ей было уже 33 года, она села на ступеньках своего дома и расплакалась. Она расплакалась, потому что она больше не могла так жить. И она сказала себе, хватит, все, больше я так жить не могу. С этого момента у меня все будет по-другому. Она приняла решение в этот момент жить по-другому. Через какое-то время она решила заниматься бизнесом. Через три года, да, после того, как она решила, она вдруг открыла только компанию, представь, то есть три года ей понадобилось, три года ей понадобилось еще для того, чтобы получить первых клиентов, сколько у нее было терпения, а потом она стала самым самой известной бизнес-леди в Америке, которая, как первая женщина, черная женщина, кушала с президентом в Белом доме, Элла Уильямс, только за счет того, что она приняла решение не жаловаться на свою жизнь, а изменить ее, поэтому убери у себя потребность жаловаться. Второе. Убери у себя потребность доказывать свою правоту. Человек, который постоянно доказывает свою правоту, он не уверен в себе. Это травма из детства. Она произошла, когда ребенок испытывает друг от родителей что его не воспринимает всерьез он что то говорит он что то делает а его не воспринимают да всерьез и он хочет доказать своим родителям правду что он хороший вот. и вот эта потребность которая в детстве была она перерастает в доказать свою правоту в будущем поспорить оспорить это говорит о травме которая произошла в детстве это ненормальная ситуация если человек доказывает свою правоту никто никому ничего не должен доказывать и ты тоже никому ничего доказывать не должен а зачем ну зачем кому-либо что-либо доказывать третье перестань контролировать все что происходит в своей жизни человек который контролирует постоянно свою семью детей ну, все что в его жизни происходит он контролирует это это страдающий человек потому что он не свободен он раб он привязался смотри Маленький ребенок приходит в детсадик. Он начинает там играть игрушка, я прихожу его забирать. Да, допустим, своего сыночка. Сын говорит, пойдем. А он тянет с собой трактор. Я говорит, хочу с собой трактор. Я говорю, нет нет ты что? Этот трактор должен быть здесь, в саду. И он такой, нет, папа, я хочу этот трактор. Я говорю, нет, он должен здесь. И чем больше я буду отрывать этот трактор, тем больше он будет страдать. И вот это же происходит с нами. Чем больше мы контролируем, мы привязываемся к тому, чего мы контролируем. Потому что мы хотим, чтобы было по-нашему. И когда законы Вселенной начинает это отрывать от нас, нам больно, мы кричим, мы бежим. Запомни, если ты хочешь что-то изменить, я не призываю, чтобы ты ничего не делал. Измени это, не надо беспокоиться. Если ты не можешь это изменить, отпусти, и тоже не надо беспокоиться. Но отпусти контроль своей жизни. Ты посмотришь, как все будет идти своим чередом. Веда говорится, даже травинка не шалахнется в этом мире без воли Господа. Отпусти контроль. Четвертое. Отпусти чувство вины. Чувство вины – это эмоция, которая разрушает в хлам здоровья, отношения, деньги. Чем дольше ты испытываешь чувство вины, тем больше ты будешь терять деньги, тем быстрее ты загонишь себя в гроб и тем быстрее ты будешь одиноким человеком. Потому что чувство вины оно подавляет уверенность в себе. Вот. И оно включает определенные гормоны в теле, которые будут вырабатывать яд. Теперь смотри, чувство вины нам дается от Бога для того, чтобы мы поняли, где мы совершаем какую-то ошибку. И это, по идее, хорошее чувство, если в нем долго не варится. Если я совершил какую-то ошибку, как я должен поступить? Я должен, первое, проанализировать. Так, здесь я совершил ошибку, лучше ее больше не совершать. Ага, вот это я исправлю, вот это я не буду делать больше, и это не перейдет больше к ошибке. Первое, проанализировал и раскаялся в том, что я совершил ошибку. Второе, я прошу прощения у того... Ну, перед кем я совершил ошибку. Третье, я готов понести наказание. Да? Четвертое, я прощаю себя. То есть, когда я вот эти этапы сделал, я раскаялся, попросил прощения, готов понести наказание, понес наказание. И четвертое, я прощаю себя за эту ошибку. Все, я живу дальше. И пятое, я не допускаю больше людей, указывать мне на эту ошибку, чтобы они мне давали чувство вины. Если кто-то приходит и говорит, ты здесь еще виноват, я говорю, я уже раскаялся, понес, да, наказание, все, я это отстоял, это ушло из моей жизни, прекрати, не надо мне больше об этом говорить. Поэтому отпустите чувство вины и не давайте людям, если вы уже ее отпустили, отработали чувство вины, не давайте другим людям вас вгонять чувство вины, потому что они делают из вас рабов, они вами управляют. Пятое. Убери критику из своей жизни. Критика это очень опасная вещь. Когда мы кого-то критикуем, когда мы что-то критикуем, мы зачастую испытываем негативные эмоции. То есть в этот момент я испытываю гнев, раздражение, какую-то обиду. Потому что ну, я критикую, это не полезное. Да? То есть это несчастливая эмоция от этого идет. И вот эта негативная эмоция оставляет сильный отпечаток. То, что я критикую, оно обязательно вернется в мою жизнь. Если я кого-то критикую за определенные действия, скорее всего, в будущем я буду также поступать. Недаром в Библии говорится, не суди, да не судим будешь, потому что критика это суждение. Да, и критика на самом деле, это как бы, я с... критикую даже не того человека, я критикую Бога, потому что Бог управляет этим миром, и Бог побудил этого человека действовать соответствующим образом. А я сейчас критикую, как бы говорю, не этому человеку, говорю, дорогой Господь, ты, короче, вот тут, вот Лоханулся немножко, вот как-то вот, ну неправильно поступил. Я сейчас тебе скажу, как это делать. То есть я играю роль Бога. И каждый раз, когда я играю роль Бога в этом мире, но ну, я буду получать кармические э, назад, сейчас как это назвать-то... Уроки, да, в виде страданий. Шестое. Освободись от потребности, производить впечатление, нравится другим людям. Человек, который постоянно кому-то хочет понравиться, у него есть комплекс неполноценности. Это тоже травма из детства. Это значит, этого ребенка недолюбили, недооценили. Это значит, он в детстве, на него мало обращали внимания. И теперь он каждому хочет показать, смотрите, какой я красавчик. Скажите, пожалуйста, мне доброе слово. Скажите, я такой чик-чик-чик, как собачка виляю, думаю, как классно сейчас мое эго погладили. Я все-таки хороший человек, все-таки да. То есть, по сути, человек, еще раз, он чувствует себя неполноценным. То есть, человек, который хочет другим понравиться, это неполноценный человек. Да? То есть, он чувствует себя неполноценным. Это не говорит о том, еще раз, что, извиняюсь, что он неполноценный, это говорит о том, что он чувствует себя неполноценным. Запомните один момент. Мне понравились слова Никовуича. В 13 лет он сказал: когда я понял вот это правило, это изменило всю мою жизнь. Он до этого пытался покончить жизнь самоубийством, потому что родился без рук, без ног. Но когда он понял, что Бог не совершает ошибок, потому что он абсолют, а то, что делает абсолют, оно должно быть абсолютным, да? тогда говорит, моя жизнь изменилась. Запомни просто одно правило: Бог не совершает ошибок. Тебе не надо никому ничего не доказывать. Да, тебе не надо никому нравиться. Если ты уже есть то ты уже внутри красавчик. Просто ты создал себе идеал, иллюзию какую-то, и стараешься следовать этой иллюзии. Возьми иголочку, так бери у себя эти иллюзии. Не надо никому нравиться, ты уже красавчик. Седьмой момент. Перестань сопротивляться переменам. Это, наверное, самая большая иллюзия, когда люди думают, что мир не будет меняться, что все будет без изменений, отношения будут без изменений, все будет только вот лучше и лучше. Если мы посмотрим на то, как живет природа, то мы даже здесь, ну, если нам хватает разума, увидим, что есть изменения. Есть день, есть ночь, есть сумерки, есть весна, есть лето, есть зима. Постоянно есть изменения. Человек, который не готов меняться, он будет ломаться под ударами судьбы. Что такое кризис? Криз говорит о том, что я хотел, чтобы было вот так, а получилось по-другому. Возьмем, допустим, сейчас финансовый кризис, да, который есть, который будет. Вот. Кто его испытывает? Его испытывают те люди, которые жили одним определенным образом, и время изменилось а они были к этому не готовы. Денег в мире меньше не станет. Просто кто-то заработает больше, кто-то меньше. У кого-то не будет кризиса, у кого-то будет. Так есть ли кризис или нет? Кризис бывает только в голове. В голове за счет того, что у меня есть иллюзия, что мир не изменится. И когда мир начинает меняться, к примеру, у меня был офлайн бизнес, да, и сейчас все перешли в онлайн. И я не готов был, я говорил, да нафиг мне онлайн, я работаю офлайн. И вот тут меня будет ломать. Понимаете? Самое важное качество, которым должен обладать человек, особенно в наше время, особенно в наше время, потому что раньше изменения были не такие быстрые, сейчас они быстрые, это гибкость, это умение видеть, что происходит в мире и приспособиться к каким-то новым изменениям. Поэтому научись быть гибким, это важное качество. Доверяй переменам, да, все, что происходит, происходит к лучшему. Восьмой момент. Отключите негативный разговор в своей голове. Наш шум постоянно ведет какую-то беседу. У нас постоянно летают мысли, постоянно о чем-то думаем. И от качества нашей мысли зависит качество нашей жизни. Если постоянно негатив, то в нашей жизни будет больше негатива для того, чтобы доказать нам, что ну, все нормально. То есть, так как ты думаешь, то у тебя и в реальности. Смотрите, самые сильные способы отключить да, вот это, э, негативную вот эту беседу, это научиться контролировать свой ум. И для этого самые лучшие техники или самые лучшие практики это медитация, молитва, вот и следующий момент, который нужно понять наши мысли они возникают из того, что у нас здесь есть. Ну, то есть, когда я хочу приготовить какой-то пирог, я беру и беру, я иду и беру то, что есть у меня на кухне. Я не могу приготовить из того, чего у меня нету. Я приготавливаю из того, что есть. И также здесь у нас есть своя кухня. Наши мысли опираются на то, что есть здесь в голове. Поэтому, если у меня здесь постоянный негатив, то я в свою голову загрузил этот негатив. И если я буду свою голову загружать позитив, потому что мы же не можем ничего убрать. Из головы можем, наоборот, загрузить что-то новое. Чем больше здесь будет позитива тем больше у меня будет позитивных мыслей, поэтому начни смотреть позитивно, начни слушать позитивное, то есть перезагружай. Это как пример с водой, если в воду в бокал налить чернила и другим бокалом с водой туда вот так лить, 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 то поначалу будет перемешаться с чернилом вода, но рано или поздно останется только одна вода, все чернило выйдет. И также здесь, если ты в свою голову начнешь загружать позитив, позитив, позитив. Позитив это не то, что ты розовые очки загружаешь и не понимаешь, что происходит в этом мире. И такой, как дурачок, такой, на что я не обращаю на все внимание, а мне пофиг. Нет, ты видишь реальность, но в свою голову ты пускаешь позитив. И чем больше позитива здесь, тем больше твои мысли, они будут также позитивные. Попробуй. Пятое, не ставь ярлыки. Каждый раз, когда мы ставим ярлыки, мы как бы говорим, да, оно должно быть так. Мы создаем определенный идеал, как оно должно быть, то есть идеализируем. Оно должно быть так. А потом Господь так иголочкой лопает наши иллюзии. Чем больше мы привязываемся к какой-то концепции, чем больше мы привязываемся к какому-то своему мнению, какой-то теории, тем больше мы будем страдать в этом мире, потому что мы привязаны. Поэтому пойми одно – все, что происходит, оно имеет место быть. Не ставь ярлыки. Всякое бывает. Вот реально бывает всякое. Последнее, десятое. Перестань жить в прошлом. Прошлого его нету. Это иллюзия, это невежество. То есть человек, который живет постоянно в прошлом, вспоминает. Он не живет настоящим. Надо отпустить прошлое, жить в настоящем. В прошлом жизни нет. жизни есть сейчас. Жизнь будет, может быть, в будущем. Ну, все зависит от того, как мы живем. Так вот, запомни такие слова, они мне очень нравятся, и они помогают вспомнить о том, что важно на самом деле. Каждый раз, когда ты вспоминаешь о прошлом, ты стоишь попой к настоящему и своему будущему. Вот. Если ты не хочешь двигаться попой к своему будущему, то забудь о прошлом, живи в настоящем и строй свое будущее. Всех благ!